0: allemaal, welkom bij Stila's podcast. De podcast waarin we praten over het omgaan met tegenslagen en hoe we deze kunnen omzetten naar brandstof voor persoonlijke groei. Ik ben jouw host, Shatiela van Ginsven. En ik ben ontzettend blij dat je ervoor hebt gekozen om naar deze podcast te luisteren. Welkom bij Shatila's podcast. We hebben seizoen 1 opgenomen afgelopen jaar met heel veel mooie deelnemers. En vandaag gaan we de allerlaatste aflevering van seizoen 1 opnemen. Om even een review te geven, hebben we met heel veel mooie gasten gezeten. Met hele bijzondere en inspirerende verhalen. Bijvoorbeeld Jurg Ruiman, Charlie Luske, Barbara Barend, Marian Timmer, Leontien van Morsel. Nog vele meer, maar ook bijvoorbeeld Carl Verheijen. Ik heb uh, genoten van de gesprekken die ik um, mocht horen als interviewer. Uh, de topics waren uh, heel uitgebreid. Het bereiken van innerlijke geluk... verlies van je dierbaren, persoonlijke groei... en ook hoe je omgaat met succes... maar ook vooral met tegenslagen. Want daar gaat en ging deze podcast over, seizoen 1. En het thema wat eigenlijk voortdurend terugkwam in seizoen 1... Um, ging eigenlijk over geluk... Wat is geluk? Wat is innerlijke geluk? En hoe bereik je het? Want iedereen verlangt uiteindelijk naar gelukkig zijn... maar bestaat altijd gelukkig zijn wel. Ik heb um, met de gasten hierover gesproken. En als je nog niet geluisterd hebt, luister vooral terug. Er zijn een aantal diepzinnige afleveringen gemaakt. Um, maar wat ik er vooral van uit heb getrokken... is dat innerlijke geluk vooral bestaat uit balans. Um, misschien, zoals Oprah Winfrey heel mooi zegt happier zijn. Dus niet per se happy zijn, want wat betekent happiness nou eigenlijk? Maar dus happier zijn dan dat je normaal misschien bent. En dat is misschien op zich al geluk. Het thema uh, geluk gaan we deze aflevering ook heel kort even, even bespreken... Um, mijn innerlijke geluk... Ik ga meteen even een anekdote erbij halen... want ik heb zoveel gasten geïnt geïnterviewd... en zoveel mooie verhalen gehoord... maar mijn innerlijke geluk heb ik uh, gevonden in mijn carrière. Ik ben gelukkig uh, er heel vroeg achter gekomen wat ik wilde... wie ik wilde zijn, wie ik wilde worden als beroep zijnde. En dat was natuurlijk sporter zijn. Ik, uh, ik weet nog toen ik acht jaar was en ik zat uh, achter op de bank... en mijn vader die gaf uh, mij uh, een hint en die zei eigenlijk tegen mij... Wat zou je later willen worden? Toen zei ik, nou, ik heb eigenlijk geen idee. Maar ik weet wel, het zal waarschijnlijk iets met sport worden. Want ik ben zo actief. En zelfs die actieve momenten dat ik uh, thuis ben. En uh, ik heb bijvoorbeeld de hele dag gesport. Te veel energie zit er in mijn lichaam volgens mij. Dat ik gewoon op mijn hoofd ging staan. Ik ging turnen in het huis. Mijn ouders werden helemaal gek van me. Dus mijn vader die zei tegen mij. Ik zat achter op de bank. Die zei um, in de auto. Stil, als je ergens goed in wil zijn. Moet je echt voor één ding gaan. Want als je voor die ene... Sport kiest, ga ik jou daarin coachen? Ga ik uh, jou daar helpen en begeleiden? En ga ik het maximale uit je proberen te halen samen met jou? Maar alleen jij kan besluiten om daarvoor te gaan. En alleen jij kan altijd die effort geven. Ik kan je alleen maar begeleiden. En ik dacht, ja, maar pap, sorry hoor, maar ik, ben, uh, ik was op dat maat 8, 9 jaar. Hoe ga ik dat nou kiezen? Hoe weet ik nou welke sport ik leuk vind? Want ik deed tennis, ik speelde, uh, ik was zat op atletiek, boksen deed ik zelfs, basketbal natuurlijk zwemmen en heel veel andere sporten. En mijn vader, uh, die zei, uh, als je niet weet, uh, kijk naar deze videoband. En hij gaf mij een Michael Jordan tape. Wie kent er nou niet, Michael Jordan? De enige, echte, misschien wel de grootste atleet geweest alle tijden. En uh, op dat moment werd ik gewoon echt verliefd op basketbal. Op dat moment zag ik wat er mogelijk was. De potentie die mensen in zichzelf hebben en die eruit kunnen laten halen... dat deed Michael Jordan op en top in zijn sport. Hij had natuurlijk enorm veel talent voor de sport basketbal. Maar ik zag vooral hoe hard hij daarvoor trainde. En ik, ik ging kijken naar de uren die hij erin stopte achter de schermen. Ik ging kijken naar de DVD's die niet veel vertoonbaar... Uh, gelaten waren in de media. Dus daar zag je hoeveel zware momenten hij had mee moeten maken... om uiteindelijk wel te shinen, om uiteindelijk goed te zijn op het veld. En, en toen wist ik, oké, okay, als ik het wil doen... heeft mijn vader helemaal gelijk... kies ik voor één sport en dat is basisschool. Nu ben ik er verliefd op geworden. En uh, daar ga ik er ook echt voor. En dan stop ik daar alle uren in die ik vrij heb. Dus ik zat natuurlijk op school, zat op de basisschool... ging naar de middelbare school. Maar ik had zoveel uren vrij normaal gesproken waar je met vriendjes en vriendinnetjes gaat spelen. En toen wist ik, natuurlijk speel ik ook met vriendjes en vriendinnetjes. Maar voornamelijk ben ik te zien en te vinden in de gym. En ben ik mijn uren aan het stoppen om mijn schot te verbeteren. Om uh, de beste versie van mezelf te worden. Um, en uh, mijn doel was uiteindelijk om naar Amerika te gaan. Ik zag natuurlijk Michael Jordan die een hele grote arena speelde. Waar uh, 20.000, 30 30.000 man zijn namen riepen. En uh, cheerleaders die daar uh, met de trosjes zo uh, in de handen schudden waren. En uh, het publiek werd helemaal wild, natuurlijk. En ik zag hem die mooie moves maken. En toen wist ik gewoon van oké, okay, ik weet niet wat er nog meer in Amerika is, maar daar ga ik heen. Dat was mijn doel geweest sinds het moment dat mijn vader die Michael Jordan tape aan mij gaf. Uh, dat was dus 8, 9, 10 jaar. En uh, vanaf dat moment ben ik uh, alleen maar gaan werken aan mezelf. De uren in de gym gaan spenderen en de uren op school. Dus dat waren eigenlijk mijn twee. Dingen waar ik voor ging, school, want dat moest. Want als mocht ik ook niet, naar de training van mijn vader. Hij zei, je huiswerk moet af zijn voordat je naar de training gaat. En uh, dat, dat heb ik ook gemerkt hoor. Want ik weet nog één dag, um, toen was ik denk ik twaalf jaar. Maar op dat moment leefde ik, I breathed life, I breathed basketball. Dus alles in mijn leven ging om basketbal en om de beste te worden voor die, wie ik kon zijn in, uh, in mijn eigen potentie. En uh, ik weet nog, toen uh, had ik eigenlijk mijn huiswerk helemaal niet af. En toen zei ik, ja, pap, uh, we gaan naar de training. Hè? We hadden nog vijf minuten, toen moesten we gaan. En, uh, ik speelde toen in Eindhoven, woonde in Helmond. En het was dus sowieso uh, 40 minuten rijden, 30 minuten rijden om er te komen. Nou, um, hij zei, waar is je huiswerk? Laat ik eerst maar zien. Nou, huiswerk was natuurlijk niet af. Nou, ik vond het echt verschrikkelijk, maar ik heb me vijf minuten tijd. Volgens mij echt drie pagina's geschreven. Ik weet niet hoe ik het heb gedaan. Ik was heel snel, het was ook bijna allemaal goed. Maar ik was zo determined, zeg maar, om te bereiken wat ik wilde bereiken. Dus die ene training mocht ik absoluut niet missen. Want ik wist, die ene training die ik zou missen... ook al zou je zeggen, het is maar één training, joh. Nee, die ene training was voor mij zo belangrijk... want ik zou zoveel skills gemist hebben... om die volgende dag wel weer beter te zijn. Dus ik was zo... Ik had zoveel focus, uh, zelfs op een jonge leeftijd... Um, wat ik wilde worden. En dat doel was zo scherp voor mij... Um, dat ik uiteindelijk ook op mijn zestiende... Uh, heb bereikt wat ik toen de tijd wilde bereiken en dat was naar Amerika gaan. En uh, op dat moment, uh, ik weet nog, een week voordat ik naar Amerika ging, vloog, uh, toen had ik getekend voor Colorado, Colorado State University, ging op college spelen. En mijn coach toen de tijd uh, in Amerika, die uh, stuurde mij een e-mail en die zei: Shatila, we so excited dat jij in Amerika komt. Uh, we, hebben, uh, we willen jouw talent gebruiken. En uh, we kunnen echt niet wachten tot je er bent. We hebben de ticket voor je klaarstaan. Maar ik heb nog één vraag voor jou. En de vraag is. Wat zou jij willen worden hier in Amerika? Wie zou jij, Hoe do you want to become? En toen zei ik heel stoer en trots. Want mijn droom was nog steeds, weet je wel, ik was zoals Michael Jordan zijn. Dus ik zei, weet je, I want to be the best like Michael Jordan. En toen kwam hij terug met een e-mailtje. Zei die zo heel schattig tegen mij, Stila. I'm so happy that you know what you want to become. Maar um, ik hoop dat uh, jij niet zoals Michael Jordan... Hoeft te worden. Want er is maar één Michael Jordan. En dan zal ik maar één Gentile Vergind zijn zijn. Dus ik hoop dat jij gaat worden wie jij als volledige potentie kan zijn. En dat was eigenlijk ook iets wat mijn vader vroeger al tegen me zei: maar ik had toch die troon van Michael Jordan in mijn hoofd. En toen wist ik zeker, je hebt helemaal gelijk. Het is helemaal waar wat die op dat moment zijn. Dat heb ik eigenlijk mijn hele leven meegenomen. You have to become the best that you can be. Your own best version. Dus Jouw volledige potentie, en iedereen heeft zijn eigen potentie op zijn eigen manier. Iedereen is 100% waardig. Maar die schrijfjes zijn voor iedereen verdeeld in verschillende vlakken. De andere heeft meer talent voor sport. Die ene heeft meer talent voor wiskunde. En daar zit vaak ook uh, je kennis, uh, je talent. En vaak ook, als je daar talent voor hebt, vind je het vaak ook leuk. Omdat je er goed in bent. Dus ik wist op dat moment, mijn volledige potentie moet ik bereiken. En dat is uiteindelijk mijn, mijn streven. Dus niet... Ik wil zoals Michael Jordan zijn. Nee, ik wil de beste zijn wie ik stiel- of grinsfan kan zijn in het leven. Um, dat heb ik uiteindelijk doorgetrokken in alles um, wat ik uh, daarna heb gedaan. En ik moet ook wel zeggen dat dat misschien wel een van mijn grootste levenslessen was. Um, en ik denk als ik niet uh, die levensles heb meegenomen in heel veel dingen wat ik daarna deed. Um, heb ik denk ik, had ik denk ik ook niet zeg maar mijn innerlijke geluk kunnen nastreven. Want dan was ik altijd bezig met anderen. Dan wilde ik misschien zoals hem zijn of zoals haar zijn. Dat hoeft helemaal niet. Want geluk zit in jezelf. En als je die geluk wil vinden, moet je ook focus op jezelf. En daar uh, je ambitie uittrekken. Dus innerlijke geluk zit in jezelf. Um, inner, innerlijke geluk uh, kan iedereen vinden. Daar uh, ben ik um, 100% achter achtergekomen. En dat ligt vooral niet buiten jezelf. En vergelijk vooral jezelf. Dus... Zeker niet, zeker niet met anderen. Ik heb een hele mooie carrière mogen, mogen creëren uh, en maken en, en, en spelen in de sport. Uh, ik heb jaren in Amerika gezeten. Ik ben daarna jaren doorgegaan in Europa uh, op topniveau, wereldniveau. En ik ben uh, hartstikke trots op, maar ik ben vooral trots op en dierbaar voor de mensen die mij altijd hebben gesteund in mijn leven. Um, en daar ben ik ook heel dankbaar voor. En dat stukje dankbaarheid trek ik ook weer terug naar, terug naar geluk. Want... Um, um, Geluk creëer je en dankbaarheid kan je ook creëren. En iedereen die mij op mijn pad heeft geholpen... daar ben ik dankbaar voor. En um, dat, dat brengt me terug naar mezelf. Want um, hoe gelukkig mag ik zijn dat ik uh, een vader heb gehad... die overigens nou niet meer leeft... maar dat hij zo'n mooie vader is geweest in de tijd... dat hij er wel was hier uh, op deze aardbol. Um, en dat hij er zo was voor zijn kinderen, ook voor mijn broer en mijn zus. Dat ik zo'n mooie lieve moeder heb nog steeds gelukkig, die uh, mij zo support. Daar ben ik enorm dankbaar voor. En dat brengt mij geluk. Als ik nu ook al over nadenk, dan denk ik... wauw, dit is geluk. Ik, ik hoef misschien helemaal niks op dit moment te hebben in mijn leven. Um, misschien heb je helemaal geen geld in je bankkant. Misschien heb je miljoenen in je bankkant of meer. Dat maakt het eigenlijk niet uit. Als je die dankbaarheid kan voelen, um, daar kan geen geld, geld tegenop. Ik spoel even door naar um, uh, een stukje later in mijn leven... En dat is ook niet zo lang geleden. Dat is een aantal jaar geleden, ongeveer drie jaar geleden. Toen uh, heb ik besloten om uh, te stoppen met mijn sportcarrière. En um, dat was een best wel moeilijke beslissing. Ik weet, uh, COVID um, was uh, ruling the world op dat moment. En ik denk dat iedereen op dat moment een hele moeilijke uh, beslissing zat. Een hele moeilijke situatie. Dat was voor iedereen natuurlijk zo. Uh, en op dat moment voelde ik al in mijn lijf dat ik dacht van oké, okay, ik voel dat het tijd is voor iets anders. Maar hoe ga ik dat bereiken? Want ik heb uh, wel mijn, uh, mijn studies afgerond en dergelijke. Maar baas was altijd zo mijn passie geweest. Maar ik voelde dat ik alles had bereikt wat ik zelf wilde bereiken. En als ik nog een jaar verder zou spelen in mijn sport... dan was het weer van hetzelfde. Wat ook natuurlijk goed is. Want je wil natuurlijk altijd streven om de beste te zijn. Maar ik was ook een keer klaar met misschien 15 jaar lang... in het buitenland wonen. Um, nooit... Um, thuis zijn voor verjaardagen. Ik heb mijn broertjes verjaardag, volgens mij 15 jaar lang... achter elkaar moeten missen. Mijn verjaardagen was ik nooit thuis voor. Uh, mijn vader was natuurlijk ziek op... Um, ja, en ik was een lange afstand altijd. Maar we waren heel close over de telefoon... en probeerden zoveel mogelijk wel thuis te zijn gedurende het jaar. Maar 19 maanden per jaar was ik toch in het buitenland. En ik was daar toch wel een beetje klaar mee na 15 jaar. Dat ik dacht van nee, het is nu gewoon goed om naar Nederland te gaan. Ja, mijn leven te leven zoals... Misschien dicht bij familie en vrienden um, en daar weer mijn eigen geluk te vinden. Maar hoe ga, hoe ga ik dat doen? De vraag bleef mij overheersen, hoe ga ik dat doen? Want je stapt niet zomaar af van een carrière waar je je hele leven aan uh, gebouwd hebt. En um, op dat moment uh, kwam corona en ergens was het een soort van opluchting om weer naar huis te gaan. En tegelijkertijd was natuurlijk iedereen een soort van stress en bang. Wat gaat er gebeuren? Um, hoe lang gaat dit duren? En ik kwam thuis aan. Ik zat, uh, werkte op dat moment in Tsjechië uh, voor een uh, Europa Cup uh, club uh, in de sport. En um, nou, ik speelde een van de wedstrijden. En toen hoorden we in één keer dat wij uh, het land moesten verlaten als voorner, als buitenlander. Want er speelden een aantal buitenlanders in dat team. Onder andere Amerikanen, ik ook. En uh, de president van de club, de voorzitter van de club, die zei tegen ons als buitenlander. Oké, okay, je hebt uh, drie uur de tijd om een ticket te boeken. En naar huis te vliegen, want anders gaan, uh, gaat alles uh, op lockdown en gaan de grenzen dicht. En we weten nu natuurlijk niet wat er precies gaan is. En misschien ben je wel forever dan uh, van je huis vandaan. Dus volgens mij heb ik in twee uur tijd echt mijn hele appartement ingepakt en een paar koffers. Ik had mijn hond bij, een vriendin van mij was erbij. En uh, waar, er waren geen tickets available. Alles was volgeboekt natuurlijk, want het hele land wil... Vliegen naar huis, uh, alle buitenlanders. En ik had laatst minute gelukkig nog een treinticket kunnen kopen. Maar goed, alle stress voorbij. En we kwamen uiteindelijk in Nederland aan. En uh, de corona heerste overweldigend door het hele land. En. Um, ja, ik, uh, ik zat in een situatie dat ik even een aantal maanden gewoon thuis wilde zijn... en even niks wilde doen, even bijkomen van 15 jaar. Dat plus corona en alles wat er gaande was in de wereld. Maar op een gegeven moment dacht ik wel van... nee, iets zit in mij te kriebelen, ik moet iets doen. En ik wilde niet weer naar het buitenland, dat voelde zo. Dus um, ik had um, besloten om te gaan werken in een uh, kantoor. Gewoon in een uh, kantoorgebouw, wat uiteindelijk helemaal niks voor mij was... Uh, dus ik had op dat moment de beslissing om wel weer naar het buitenland te gaan om te gaan basketballen. Want je kon weer na zoveel maanden gaan basketballen, maar zonder publiek. Um, of in Nederland te blijven. En iets kriebelde in mij heel erg dat ik hier moest blijven. Ik weet dat mijn management, mijn uh, basketballagent, die belde mij op. Ik heb een geweldig deal voor jou in Turkije. Geweldig team, Euroleague team. Je gaat als een beetje de Champions League uh, van, uh, van voetbal, zeg maar, van basketbal. En uh, jij gaat het uh, tekenen, weet je wel. Dit is een uh, super deal. We wilden nou niet voor dit team spelen. En ik dacht, ja, dat is geweldig. Uh, een weet je wel dat ze me willen. Uh, maar het voelt voor mij niet. Dus ik pakte die pen. En ik had mijn contract. En ik uh, voelde me een klein beetje geforceerd door mijn management. Mijn baas kwam management, moet ik zeggen. En uh, die zei van, ja, tekenen, want geweldige gelddeal en uh, zoveel. Uh, Zo'n zo topteam, oké. Okay. Ik pakte die pen en ik dacht, oké, okay, ik moet wel luisteren naar mijn management. Want het is natuurlijk goed voor mijn carrière. Hè? Mentaal gezien, zeg maar, gewoon als je kijkt gewoon met je hoofd, dit is goed. Dus ik denk, ik ga ja, tekenen. Dus ik, uh, ik wil die pen oppakken, mijn hele lichaam begint te trillen. En ik kon niet eens die handtekening zetten op dat contract. En ik kon niet schrijven. En ik voelde gewoon zo erg dat ik dat niet moest tekenen. Toen heb ik uiteindelijk besloten om um, niet te tekenen... en te luisteren naar mijn lichaam in plaats van naar mijn hoofd. Wat ik um, eigenlijk mijn hele leven al heb gedaan. Ik heb altijd geluisterd naar wat ik voelde. Mijn dromen achterna gaan. Mijn passie en mijn visie achterna gaan. Um, en nu voelde het gewoon, als ik luister naar mijn lichaam... om niet dat pad meer achterna te gaan, maar hier te blijven. Dus ik heb gekozen om hier te blijven. Ik dacht, weet je, ik ga gewoon luisteren naar mijn lichaam... en niet naar mijn hoofd. Dat heb ik gedaan. En, uh, nou ja, volgens mij verklaren mijn management... me trouwens voor gek op dat moment, hoor. Maar <laughs> um, achteraf ben ik er heel blij mee geweest. Het ging als volgt. Ik uh, bleef in Nederland, maar ja, um, ik dacht wel van... ja, ik wil iets doen. Uh, weet je, hoe gaat het met in inkomsten? Je weet natuurlijk niet hoe lang je in Nederland... of hoe lang alles op lockdown blijft. Dus ik dacht, weet je... Ik koos uiteindelijk toch met mijn hoofd. En ik dacht, ik ga ergens werken vlakbij. Ik, had een, uh, ik heb een uh, Global Diplomacy uh, Master Degree. Dus uh, van de Universiteit van, uh, van Engeland. Waar ik uh, diplomatiek heb gestudeerd. Dus ik zou naar Den Haag kunnen. ik zou die carrière weer op kunnen gaan. Maar nee, het voelde voor mij zo dat ik hier moest blijven. Even lekker in mijn buurt, in een bos. Vlakbij. Dus ik ging naar een kantoor. En ik ging uh, werken als uh, secretary. Van een groot directeur hier in Nederland. Maar... Dat was zo buiten mijn passie. Dat was zo niet wie ik was en wie ik ben. En ik weet zeker, als ik daar nog... Ik had voor zes maanden getekend. Nou voor, na vier maanden besloot ik om me op te houden. Want als ik een dag langer had gewerkt... belandde ik waarschijnlijk in een burn-out op dat moment. Ik ging elke dag eigenlijk met een soort van hoofdpijn naar dat werk toe. En ik wist eigenlijk ook in mijn lijf... Uh, want op dat moment luisterde ik dus niet naar mijn lijf... wist ik gewoon, oké, okay, dit is niet voor mij. Dit is niet voor mij. Ga iets anders doen. Maar ja, in je hoofd denk je... ah, maar inkomsten en je moet iets doen. Ik wil niet thuis blijven zitten. Dededede. En ik kan natuurlijk wel weer kiezen om naar mijn sportcarrière te gaan. En op dat moment dacht ik wel echt van... wow, ik had eigenlijk wel een heel goed leven zo... <laughs> in het buitenland. Dus misschien moet ik toch van dat team in Turkije tekenen. Maar ik wist alsnog van... nee kap je mee en je ziet wel waar je terechtkomt. En um, volg je hart vooral. En dat was misschien wel een van mijn grootste levenslessen weer geweest. Ook al volgde ik eigenlijk mijn hele carrière lang mijn hart. Op dat moment had ik dat niet gedaan omdat je in je hoofd gaat zitten. Je gaat stressen. Um, hoe, je, gaat, je gaat, ja, you're worried. En als je worried zit je niet in je centrum. Zit je niet, zit je niet dicht bij jezelf. Want dan zit je er buiten. En dan ga je de vreemdste scenario's bedenken. Dus ik had, ik had dat werk gekozen puur omdat, het, um, ja, omdat ik in een stresssituatie. Klein beetje Dat Ik dacht van ja, ik wil gewoon wat doen, maar ik weet niet wat. Um, en toen ik besloten had om te stoppen... toen um, kwam ik eigenlijk binnen no time zeg maar op een ander carrièrepad. En dat is eigenlijk wat ik nu doe. Dat is uh, nu de televisiewereld. Um, mijn eerste opdracht was volgens mij voor de verrader. Seizoen 1 werd ik gevraagd. En uh, ik was heel grappig, want ik weet nog... Um, dat ik daar wel over na zat te denken. Toen dacht ik van, verrader, wat is dat dan voor programma? Weet je wel, is dat dan een programma waar je dus weer niet dicht bij jezelf mag zijn. Um, moet je dan mensen verraden of zo? Wil ik dat wel? Maar ja, het is natuurlijk een spelprogramma. Dus uh, uiteindelijk had ik dat gedaan. En ik weet nog heel goed... Um, toen was ik echt een, een rookie, hoor. In het televisieland. En toen um, um, kwam ik daar op set... Ik weet niet dat volgens mij niemand mij kende. Maar ik kende zelf ook niemand. <laughs> Omdat ik dus 15 jaar altijd in het buitenland speelde en woonde. Dus ik keek nooit televisie hier in Nederland. Geen idee. Ik ken alleen Jurgen Ruiman. Jurgen, dag lieve vriend. Jou kende ik persoonlijk al, een aantal jaar geleden. Uh, via uh, mijn werk. Maar um, dus het was heel grappig. En uiteindelijk um, was ik al hartstikke blij. Weet je? Ik dacht, ach, ik doe één aflevering mee. En hartstikke leuk. En dan heb ik het wel weer gezien. En dan gaan we andere dingen doen. Maar op die, dat seizoen bleef ik erin. En uiteindelijk won ik... Uh, Seizoen 1 met raden, samen met Samantha Steenwijk. Het was echt een hele was een mooie show. Ik heb er echt enorm van genoten. Maar ik wist heel goed op dat moment, toen ik daar stond, um, dat dat de plek is waar ik wilde en dat ik voelde dat dat goed was om voor mij te staan. Dat voelde gewoon goed, alles klopte. Um, ja, en, en, en soms kan je dingen niet verklaren met je hoofd, maar je voelt wel dat je er hoort. En um, op een of andere manier ben ik daarin doorgestroomd zonder daar misschien al te veel moeite voor te hebben gedaan. Maar soms flowen dingen in het leven. En dat is misschien wel het meest bijzondere van alles, het flowen. En daar heb ik heel veel van geleerd. Dat doe ik nog steeds. Ik werk nog steeds natuurlijk in de, in de televisiewereld. Ik geef lezingen uh, daarnaast en sportclinics waar ik uh, dolgraag... Uh, ja, met Ik doe het allemaal met mijn hart en dat is misschien nog wel het belangrijkste. Alles wat ik nu doe in het leven is met het hart. En dat heb ik daarvoor ook altijd gedaan, maar die periode van vier maanden waar ik een soort van mentale crisis had, <laughs> was dat niet zo. En dat was, daar was ik misschien wel op het meest ongelukkigste... Um, ja van wie ik denk ik ooit kon zijn. Ik, ik koos om met mijn hoofd te kiezen in plaats van met mijn hart. En die vier maanden, dat, dat heeft me echt levenslessen geleerd. En dat is misschien ook nog wel ja, het mooiste eigenlijk. Hè? Want uiteindelijk is het nooit een... Um, Iets wat, uh, wat fout is in het leven. Je hebt tegenslagen, je hebt successen. Successen zijn natuurlijk heel, heel leuk om te ervaren. Maar de tegenslagen, die leren je het meeste. En, um, en dat is uiteindelijk ook waar deze hele podcast over gaat. Dat, dat is waar, waar mijn gasten over spreken. Dat is uh, waar ik nu eigenlijk mijn eigen verhaal over, uh, over kan delen met jullie. En ja, um, yeah, happiness. Oprah Winfrey zegt het ook heel mooi. The only person in control of your happiness is and forever will be you. Wauw, Oprah Winfrey. Ik bedoel, alles wat ze zegt is toch geweldig. Maar het klopt helemaal wel. Ze zegt, happiness in het algemeen bestaat misschien niet. Kan je altijd happy zijn? Nee, zij noemt het Happierness. Happier Als je happierness kan ervaren. Dus happier kan zijn dan normaal. Dan is dat al heel veel. Je eigen geluk vinden. Wat is geluk voor jezelf? Kan je dan vragen. Voor mij is dat balans vinden. Mijn dromen achterna gaan. In contact zijn met mezelf. Met mijn eigen ziel. Peace of mind vinden, dat is al happiness. Als je peace of mind hebt, niet jezelf vergelijkt met anderen, met de situaties van anderen. Oh, daar had ik ook kunnen staan. Nee. Helemaal zen zijn met het moment waar je nu in leeft. Hoe bijzonder is dat? Dicht bij jezelf blijven en dus vooral jezelf niet vergelijken. Bewustwording. Dat is ook een hele goede. Hoe kan ik um, van mijn tegenslagen leren en um, ermee omgaan? En uiteindelijk, als je dat allemaal hebt geprobeerd en je kan er alsnog niet bij komen... bij die happiness of happierness, Dan is misschien wel het antwoord om ja te zeggen tegen leven. Dus misschien vaker ja zeggen tegen de omstandigheden... waar je normaal nee tegen zegt. Misschien ja zeggen tegen momenten of vrienden... waar je normaal nee tegen zegt. Van, oh, Het is laat, nee, ik ga toch uh, lekker mijn bedje in. Als je misschien het einde van het jaar of het einde van de dag... of het einde van die week toch nog unhappiness ervaart... dat je niet content bent met jezelf... Ga je omstandigheden veranderen? Zeg ja tegen, tegen het leven. Zeg ja tegen de omstandigheden waar je normaal dus nee tegen zegt. Ga lekker een boek lezen die je normaal niet zou lezen. Of maak tijd voor vrienden waar je bijvoorbeeld normaal geen tijd voor brengt. Misschien brengen zij jou weer, weer op een pad waar je normaal nooit zou komen. En dat je daar weer mooie dingen uit kan creëren. Het leven dat uh, leeft om je heen. Het leven ben jij. En um, ja, ja zeggen tegen het leven. Het aller, allermooiste wat je kan doen. Ik wil deze aflevering ook nog afsluiten met een, uh, met een gedicht. Um, ik heb een, uh, net een verhaal over mezelf zitten vertellen. Uh, en in mijn sportcarrière heb ik tegenslagen ervaren. Heb ik uh, hoogtepunten ervaren. Mijn vader is overleden uh, tegen het einde van mijn carrière aan. Ik heb nog een aantal jaar daarna nog doorgesport. Um, maar dat was ook natuurlijk een, een van de grootste, misschien wel de grootste tegenslag uh, die ik in mijn leven tot nu toe heb mee moeten maken. Um, hij is altijd heel dicht bij mezelf... Maar door al die tegenslagen heen en door al die successen heen... is er één um, gedicht. Uh, het gedicht van Invictus. Dat is een uh, gedicht die ook Nelson Mandela altijd in zijn gevangenschap... heel dichtbij zich hield. Hij had het uh, op zijn muur geschreven en hij las het elke dag voor. En ik wil het eigenlijk voor jullie voorlezen. Out of the night that covers me, black as a pit from pole to pole. I thank whatever God may be for my unconquerable soul. In the fell clutch of circumstance, I have not winced nor cried aloud. Under the blunts of chance, my head is bloody but unbound. Beyond this place of wrath and tears, looms but a horror of the shade. And yet, the menace of the years, finds and shall find me unafraid. It matters not how straight the gate, how charged with punishments the scroll. I am the master of my faith. I am the captain of my soul. Het is toch een geweldig, geweldig, geweldig gedicht. Niet normaal. Dat Die laatste twee zinnen... I am the master of my faith. I am the captain of my soul. Die hebben mij, denk ik, mijn hele carrière... Uh, achterna gezeten in mijn, in mijn hoofd. Ik weet nog dat mijn, dat mijn assistentcoach in Amerika... een soort van uh, een, hier op mijn, uh, op mijn arm, zeg maar, en, uh, op mijn onderarm... Uh, schreef ze altijd een, een bootje, tekenen ze een bootje uit. En dat betekent, jij bent de kapitein van jouw schip. Van jouw leven ben jij de kapitein. En jij bepaalt uiteindelijk welke emoties jou controleren. Oftewel, het is beter als jij jouw eigen emoties kan controleren. En als je dat kan, dan ben je de captain van je eigen schip. En als je dat kan, ben je dus uiteindelijk ook je eigen regisseur in je leven. Uh, en met deze quote wil ik deze bijzondere mooie hoop ik heb er iets van geleerd, aflevering afsluiten. Dit is uh, het einde van seizoen 1 van Chatilas podcast. Maar niet getreurd, we gaan door naar seizoen 2. In 2024 zijn we er weer. Uh, en niet te min, we gaan een videopodcast beginnen. Um, enorm leuk natuurlijk. Dus hou alsjeblieft alles in de gaten. Op Spotify zijn we dadelijk weer te vinden. Dan wel met een video... Uh, ik kan niet wachten jullie weer lekker toe te spreken... en met hele mooie gasten in mijn podcast. Tot dan en een hele fijne jaarwisseling geweest. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door... Gezondheid.nl Het platform met het laatste nieuws uit onze gezondheidszorg. En zwanenhof.com. Het landgoed waar zorgmedewerkers gratis kunnen onthaasten en opladen. Wil je meer weten over deze podcast? Of mij een bericht sturen... Ga dan naar mijn website satinafaginsweb.com.